0: 10.3. ist vorbei. Die Disclosure-Verordnung ist in Amt und Würden, ist in Kraft getreten. Was die nächsten Wochen und Monate auf euch wartet, bleibt dran, wenn wir gleich live gehen mit unserer Kaffeepause. Herzlich willkommen zu unserer Kaffeepause. Hallo. Josef und ich freuen uns sehr, dass wir euch heute zu einem Thema begrüßen dürfen, das die Finanzbranche sehr stark bewegt hat, zumindest in den letzten, letzten Monaten. Mal. Absolut. Wir werden heute über den EU-Aktionsplan und auch über die Disclosure-Verordnung sprechen. Dementsprechend, ja, Josef, kurze Einleitungsworte zum EU-Aktionsplan.
1: Ja. ja, der EU-Aktionsplan hatte das Ziel, die Finanzströme irgendwo in den, den grünen Bereich zu steuern. Mhm. Und da gibt es mehr oder weniger große Überschriften. Eine große Überschrift ist die u taxonomie wo man dann erstmals auf europäischer Ebene versucht, einmal zu definieren, was heißt denn überhaupt nachhaltig am Ende des Tages. Ein zweiter wesentlicher Punkt der mit 10.03.2021 eigentlich fällig geworden ist, ist eben diese sogenannte Disclosure-Verordnung und Offenlegungserklärung. Und diese Offenlegungserklärung und Disclosure-Verordnung hat die Unternehmen, die Finanzunternehmen die, die letzten Monate ja massiv in Anspruch genommen. Mhm. Man sieht es auch bei dir, du bist die letzten Monate sichtlich gealtert. Ja, das, Absolut, Dank. ja. Das kommt von Herzen. Aber dann musstest du dich doch, Das hat lange viele, gedauert. Ja, genau. Die EU die, die EU macht's dann die vor. Die Retourkutsche gekommen ist. Ja, <lacht> Gut, die braucht Weile. Ja, die EU malt. <lacht> Na, aber du hast dir eh erzählt, im Februar ist da schon noch, was, noch war ein sehr großes Dokument von der EU rausgekommen. Ich glaube, ein, ein 180-seitiger, wenn ich das jetzt richtig in, in Erinnerung habe. Und du hast dich die letzten Monate ja schon massiv mit dem Thema auseinandergesetzt, auch mit, mit vielen aus der Branche über das ja. Thema gesprochen, was ist denn jetzt die Quintessenz? Also der erste zehnte, trägt ja mal vorbei, ja. jetzt sind aber die ganzen Dokumente offengelegt. gelegt. Ja.
0: ja, also ich meine, die Quintessenz ist jetzt immer die, dass jetzt der Zeitpunkt gekommen ist, jetzt geht das Licht an und wir werden sehen, wie sich die unterschiedlichen Häuser aus den unterschiedlichen Branchen dann entschieden haben, sich zu dem Bereich zu committen, Texte zu verfassen, äh, Sachen offen zu legen. Bin sehr, sehr gespannt jetzt auch schon, Aber was ja. da ans Tageslicht kommen wird. Es wird sich jetzt sicher in den nächsten Wochen so eine Art Best Practice und Anführungszeichen mal herauskristallisieren. Also äh, es wird äh, gewisse größere Häuser geben, das ist meine Vermutung, die einfach Standards legen, an denen sich dann die anderen orientieren werden. Aber bisher ist jetzt einmal mein Eindruck der, dass. Du hast ja schon einige ja. Seiten gescreent. Absolut. Dass ähm, die meisten Finanzmarktteilnehmer, wie sie auch genannt werden in der Disclosure-Verordnung, durchaus ähnlich, ähnliche Texte formuliert haben, ähnliche Texte offenlegen. Es gab Interessensvertretungen, die auch ähm, so, wie sagt man da, Vorlagen oder Ideenvorschläge geliefert haben. Und man sieht dann doch, wenn man die einzelnen Texte dann durchliest, dass die Gedanken dort und da dann auch mit übernommen wurden. Fakt ist, dass die meisten eher kurz und knapp knackig geantwortet haben, was ich persönlich auch gut finde, was auch im Sinne der eu disclosure verordnung ist, also es steht auch explizit dann zumindest im technischen Draft drinnen, also in dem, in dem technischen Standard drinnen, in dem Draft, der jetzt momentan vorhanden ist noch, dass dass man eben jetzt nicht einfach nur Wörter produzieren soll, sondern dass man die Inhalte dem Kunden gegenüber auch einfach transportieren sollte und äh, das ist, finde ich, sehr gut gelungen. Äh, wir haben jetzt aktuell die Situation, dass Artikel 3 veröffentlicht wurde. Artikel 3 ist ziemlich straightforward. Bei Artikel 4 gibt es unterschiedliche Auslegungen, wie sich die Häuser dann entschieden haben, das zu machen da, da, da ist, sehen wir genau naja, das, das Problem ist, die, ist das, dass ähm, laut Artikel 4 der Umgang mit nachteiligen Nachhaltigkeitsrisiken offengelegt werden muss und diese aber final noch nicht ausdefiniert sind.
1: Das heißt, okay, wir müssen als Branche etwas offenlegen, genau. was eigentlich noch gar nicht definiert ist. Ganz das war genau. Mit der Verschiebung oder was eigentlich Ende Dezember,
0: so hätte Ende Dezember soll. Ende Dezember da sein ja. sollten. Das ist auch dieser 100, ich weiß nicht mehr genau, aber 180-Seite wird hinkommen mit diesen ganzen Anhängen, ähm, was dort jetzt auch im Draft vorliegt. Also es gibt die Information, nur sie wird erst ab 1.1.22 gültig. Und es könnte sein, dass sich jetzt bis Mai, glaube ich, da ist jetzt so eine Frist wieder gesetzt, dann auch noch was verändert. Ähm, gerade bei Artikel 4, da geht es jetzt um die Nachteile, Nachhaltigkeitsauswirkungen und Indikatoren, die eben dementsprechend definiert wurden. Da waren ursprünglich 50 Indikatoren definiert, mittlerweile sind es deutlich weniger und ähm, Datenanbieter liefern dazu noch nichts. Das heißt, es ist einfach noch nicht ganz klar, wie man damit umgehen soll und da gab es einfach unterschiedliche Lösungen. Manche haben das kurz und knapp einfach genau so argumentiert, dass da einfach noch nichts vorhanden ist. Manche haben sehr blumig versucht, ihre, St ihre Strategie offenzulegen, was meiner Meinung nach bei Artikel 4 gar nicht notwendig gewesen wäre, aber damit einfach was geschieht, ähm, wurde das einfach einmal formuliert, was, was auch legitim ist. Ja. Also man sieht ähm, durchaus, dass die Bemühungen da waren, das zu erfüllen. Aber dass es die EU den Marktteilnehmern nicht sehr leicht gemacht hat. Ja, vor allem, es gibt kein
1: Best Praxis, wie genau. du es gesagt hast. Und, und das muss sich dann erst irgendwann einmal herauskristallisieren. Absolut. Das war alles sehr Zeit gehabt. Dann kommt natürlich auch das, das Corona-Thema, ja. bzw. die Corona-Pandemie dazu, wo mehr oder weniger viele Behörden unter Anführungszeichen stocken. Ja. Aber Faktum ist, es muss immer offen offengelegt werden. Ja. Und auch die Prüfeinheiten, ob das jetzt eine, eine Finanzmarktaufsicht oder auch eine ÖMB darstellt, werden den Fokus einfach schon verstärkt auf das Thema nachhaltig legen oder nachhaltigkeit legen. Das mit
0: Sicherheit, aber es sind so viele Dinge noch offen. Ich bin da, also sauer ist das falsche Wort, ich sehe das natürlich aus professioneller Sicht entspannt, weil ich kann nur mit dem arbeiten, was da ist. Ja? ich bin dann persönlich dann auch manchmal ein bisschen sauer auf die EU, dass sie Sachen verlangen oder dass sie nicht zumindest die Fristen in manchen Bereichen verschoben haben. Es ist Artikel 8, 9 und 10, ist mit 10.3. gültig geworden. Jetzt weiß aber noch keiner, was sich eigentlich hinter Artikel 8 diesen hellgrünen Produkten verbirgt. Oder gibt's eben ist diese,
1: bei den Dunkelgrünen, bei Artikel 9?
0: Ja, bei den Dunkelgrünen, da reden wir gar nicht drüber, aber bei Dunkelgrün sagt man, okay, da fallen wir halt nicht rein. Aber laut Artikel 8, da gibt es eben zwei große Stoßrichtungen, wie man das interpretieren kann. Die eine Stoßrichtung, die von der FMA auch von der VEG, also die Vereinigung österreichischer Investmentfondsgesellschaften vertreten wird, ist die, dass Hellgrüne, also Artikel 8 Produkte, so weit nachhaltig ausgestaltet sein müssen, dass da wirklich ein, 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 eine gute Liste an Ausschlusskriterien umgesetzt wird, ein guter Best-in-Class-Ansatz, vielleicht auch Engagement betrieben wird, also das, was man klassischerweise unter einem nachhaltigen Investment verstanden hat. Erst dann, dann sagen manche, 51% müssen nachhaltige Investitionen darstellen, erst dann ist man Artikel 8. Das schreibt die EU in ihren diversen äh, Regulativen, aber nirgends. Das ist meiner Meinung nach eine reine Mutmaßung, dass das so zu sehen ist. Ja, das Wort Promote, was da irgendwo drinnen ist, oder? Ja, das Wort Promote, genau. Äh, und da gab es auch innerhalb der EU eine Anfrage, was, wie das Wort Promote jetzt tatsächlich zu interpretieren ist. Also ganz kurz, äh, Promote. Ähm, es steht, dass äh, Ökologische, also Produkte mit ökolog, also wenn Produkte mit ökologischen und sozialen Merkmalen beworben werden, das Promote, dann ist es Artikel 8. Und jetzt ist die Frage, ob da jetzt wirklich rein Werbemaßnahmen gemeint sind oder auch schon, wie es nämlich auch eben laut EU-Theologen scheinbar gesehen werden kann, allein schon das Umsetzen von kleinsten Nachhaltigkeitskriterien schon qualifiziert dafür. Das heißt, du wird einen Ausschlusskriterien sagen, weil ich zum
1: Beispiel investiere nicht in Atomenergie. Genau. Über mein komplettes Portfolio müsste laut
0: der Ziel ja. Definition reichen. Ich meine, jetzt äh, wie sieht es dann auch aus mit so der Investmentstrategie? Du sagst, über die komplette Produktpalette hast du Mindestkriterien, dann hast du nur, hast Artikel, 8 nur Artikel 8 Fonds. Es ist aber, wenn man sich nämlich ein bisschen damit beschäftigt, und das habe ich gemacht, es äh, steht nämlich bei Artikel 8 da, dass es weniger jetzt um die um die tatsächliche Ausprägung der Nachhaltigkeit geht, sondern dass einfach nur offengelegt werden muss, wie viel. Und wenn jetzt ein Prozent nachhaltig ist und 99 Prozent nicht, dann muss halt das offengelegt werden. Und wenn das so final dann kommt, dann würde es fast nur noch aus, äh, nur noch Artikel 8 Produkte geben. Okay, dann sind wir wieder aber eigentlich wieder im Widerspruch zu dem Thema Greenwashing,
1: weil das Greenwashing will ja die EU massiv vermeiden.
0: Auch nein. In nein. Es, man müsste halt dann einen Schritt in die Tiefe schauen und sich anschauen, ja. wie viele Prozent davon sind tatsächlich ja. nachhaltig. Ja. Ja. Und dann sage ich, ich habe Produkte mit einem Prozent, ich habe Produkte mit 50 welche mit 80 und das wäre dann wieder vergleichbar. Aber
1: das müsste es dann halt auf, was weiß ich, Verkaufsdokumente werden, aber das das muss oder was auch eh. immer, dann ja.
0: dementsprechend draufschreiben. Genau, das ja. muss, es muss auch auf der Homepage offengelegt werden. Das ist ja der Punkt dabei. Mhm. Das heißt, ähm, zu sagen, naja, wir haben Artikel 8 und fertig, das allein ist ja noch kein Greenwashing, weil ja auf der Homepage, laut Artikel 10 und auch in den vorvertraglichen Funktionen, das alles, also die Strategie, da muss ein richtig großer Bericht auch dazu geschrieben mhm. werden veröffentlicht werden muss. Das heißt, man könnte ja, es einsehen. Ja, genau.
1: Nein, nein, absolut. Aber wie gesagt, mit Greenwashing habe ich
0: insofern gemeint,
1: wenn wir jetzt sagen, wir haben nur Artikel 8 Fonds, das heißt, wir haben nur nachhaltige Fonds und dann musst du erst wieder im Detail nachschauen, wo das ist. Ob das jetzt auf einem fact in einem oder halt bei diesem Raster auf der
0: Homepage-Liste ist, das sei immer dahingestellt. Ja, ich meine, ich verstehe den Punkt. Wie gesagt, ich, ich beziehe auch keine Stellung. Ich habe versucht, den Text präzise zu lesen, zu verstehen. Und ja, weil ich verstehe ihn halt anders. Ähm, ja. wir, nein, nein, wir, schwer, schwer in Ordnung. Wir werden, sehen, was, ne, wir werden sehen, was rauskommt. Ich muss auch sagen, bei all diesen Diskussionen, äh, ich habe mich noch nie so gerne geirrt wie da. Ähm, ich denke aber trotzdem, dass erst im Diskurs, erst in der Meinungsverschiedenheit, wenn man wirklich beginnt, Sachen zu hinterfragen, sich Argumente zurechtzurücken und dann eine gefestigte Meinung zu bilden. Absolut. Und da mal einen Gegenpol zu bilden, denke ich, dass der Branche generell gut tut. Und was dann final rauskommt, das spielt ja dann keine Rolle. Man muss sich halt an dem dann orientieren, was dann quasi der Gesetzgeber, die FMA, wie auch immer, dann in weiterer Folge verlangt. Aber ja, momentan sind die Sachen noch ungeklärt, noch offen. Das macht mich manchmal ein bisschen traurig. Ich hoffe, dass wir da demnächst mehr wissen.
1: Absolut. Wie sind jetzt die nächsten Schritte? Was steht jetzt an? Jetzt ist einmal der zehnte, dritte Mal vorbei. Ein Thema ist natürlich, jetzt Jetzt haben die, die Unternehmen einmal alle ihre Informationen einmal scharf geschalten, das heißt online gestellt. Das heißt, sofern man jetzt draufkommen würde, es müsste etwas geändert werden, muss man das natürlich auch begründen bzw. auch dokumentieren. Ganz genau. Was dann jetzt ab 10.3. dann... Ja, zumindest nicht mehr so angenehm ist wie vor dem Zehntenbritten, weil man da wahrscheinlich auch eine Historie aufbauen muss, so ist das schon geklärt, man dokumentieren und das muss dann immer mitführen, nämlich mit so einem Changebook oder, oder fliegt das dann irgendwann einmal raus. Das weiß ich nicht. Okay, das wird man dann, dann wir eh sehen. Also Faktum heute ist, man muss es Fakt dokumentieren. Fakt ist, man muss es
0: dokumentieren, dokumentieren aber ob man das, wahrscheinlich muss man das auch irgendwie mitführen, aber ganz so, so präzise habe ich es nicht im Kopf. Ja. Ja. Fakt ist auch, wenn ihr das heute seht, wenn du was ändern wollt, es ist zu spät. Also zehnte, dritte. Ich, ich muss das dokumentieren. Absolut, jetzt muss schon dokumentiert werden.
1: Ich habe jetzt eine Frage an den mathematischen Rechtsexperten, wie du jüngst in den, in den österreichischen Medien genannt wirst. Also als Mathematiker wird man zum Rechtsexperten auf die Taxonomie. Das hat nicht nur, nicht nur Nachteile. Also das Alter meine ich jetzt. Ja, ja, danke sehr. Aber jetzt die Frage an den Rechtsexperten in dir. Was steht jetzt für die Branche die nächsten Monate an? Was sind die nächsten Schritte? Beziehungsweise was müssen wir uns jetzt einstellen?
0: Also bevor ich die Frage gerne beantworte, möchte ich das jetzt auch nochmal ganz kurz kommentieren. Das ist mir ganz wichtig, ich bin kein Rechtsexperte, ich bin Nachhaltigkeitsexperte, äh, kenne mich mit dem Thema, mit der Disclosure-Verordnung auch aus, aber alle Aussagen, die ich treffe, jemals getroffen habe, haben keine Rechtsverbindlichkeit, das ist mir ganz wichtig. Also, ich ja. ich sage es nur dazu. nicht der dass Hintergrund, du,
1: natürlich ist auch ein der Hintergrund meiner meine, meine Anmoderation, wenn ich das so sagen darf, ist das, dass der, der Kevin jetzt quasi in, in diversen... Medien jetzt als Rechtsexperte Kevin Windisch dargestellt wird, weil er in der Disclosure-Verordnung
0: uh, Disclosure dementsprechend ja, tiefes Fachwissen aufweist. Absolut. Und ähm, das bestreite ich auch nicht, das Fachwissen. Ähm, kommen wir zu dem, ähm, zu dem Punkt, was jetzt auf uns zukommt. Es ist so, dass ähm, die EU eben diesen technischen Standard definiert hat, den Draft, der jetzt existiert, der im Laufe des Jahres 2022 bzw. 2023 umgesetzt werden muss. Und die Aufgabe, die jetzt Asset Manager, Asset Owner haben, ist, dass sie sich ja, in den nächsten Wochen, Monaten damit befassen, wie Sie oder welche Strategie Sie in den unterschiedlichen Artikeln 4, 8, 9 fahren wollen und woher Sie die Daten bekommen. Das ist einmal jetzt momentan äh, der wichtigste Punkt. Und sobald das geklärt ist und äh, die Datenbasis vorhanden ist und auch eine Strategie definiert wurde, dann geht es darum, im letzten Schritt, der sich dann jährlich wiederholt, die ganzen Berichte aufzusetzen, die Unterlagen aufzubereiten und dann ab 2022 an Haufen zu berichten, also zu recorden sozusagen. Also das sind die nächsten Schritte. Und das Thema S und G wird wahrscheinlich auch an die Portas stehen,
1: wann
0: immer das auch kommen mag. S, ja. Ich glaube, Governance nicht. Ich bin mir nicht ja. ganz sicher. Das Habe ich haben Sie, subsumieren Sie unter was mir. anderem. Also es ja. mag sein, dass das noch Aber Ich
1: gesagt, das ist eine reine Mutmaßung ja. von mir, ohne dass er jetzt drinnen ist. Aber ich glaube, man kann davon ausgehen, dass uns das Nachhaltigkeitsthema äh, auch in Zukunft noch massiv betreffen wird, ja. dass der Trend dort weitergeht. Und wenn man nur diese Säulen hernimmt, also E für Environment oder Umwelt, S für Soziales und G für Governance oder Unternehmensführung, dann ist es fast logisch, dass man es aufhört. Man hat das. Je nach Soziales sind ja schon angekündigt auch. Genau so ist es. Genau. Ja. Aber auch mal das Governance-Thema drinnen, weil man ja zum Beispiel in der Taxonomie schauen sollte, dass man eben seine Geschäftsstrategie langfristig auslegt mhm, und das könnte man weitestgehend ja. auch schon zum, zum Thema Governance irgendwo hinzuordnen.
0: Das wollte ich ja eigentlich sagen, dass die EU das, soweit ich das verstehe, so erkennt, dass sie sagen, Umwelt und Soziales muss separat definiert werden. Governance ist ja schon durch geltendes Recht abgedeckt und Absolut. da gibt es ja auch laufende Weiterentwicklungen. Das heißt, da, braucht man nicht ja, extra. Genau, da muss man jetzt nicht extra eine Taxonomie dafür schreiben. Ja, so oder so bleibt es spannend. Absolut. Hast du noch einen Gedanken dazu? Ich denke, wir sind eh schon ziemlich weit gekommen. Dann Die Taxonomie raufgerollt. Also, ich habe jetzt das freie Haus
1: präsentiert bekommen, was sich da, der Kevin nächtelang um die Ohren gezogen hat. Absolut,
0: was auch zu meinem Äußeren beigetragen hat. Vielen Dank nochmals für ja, den sehr das Sehr gerne,
1: es kommt von Herzen. <lacht>
0: Liebe Zuhörer, liebe Zuseher, ich freue mich, wir freuen uns, wenn du auch nächste Woche wieder einschaltest. Wir werden spannende Interviewgäste, spannende Themen besprechen in den nächsten Wochen und wünschen bis dahin alles Gute und ein schönes Wochenende.
1: Schönes Wochenende, bis dann.